SJSPR.radio Schoolhouse Media Listen up. This is the Voices of SJS Podcast. Bienvenidos a Voces de SJS. Soy Christopher Kit Jackson estudiante en la secundaria y de la clase de producción de sonido para los medios creada por nuestra emisora escolar. Hoy me acompaña Sixto Isaac Ortiz, gerente de producción de Radio y profesor de la clase de producción de sonido para los medios. Saludos, Kit. Saludos a todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes. También nos acompaña Salvador Méndez Resto, profesor de producción de radio en la Escuela Especializada en Producción de Radio y Televisión, Dr. Juan José Osuna y de la Universidad de Sagrado Corazón. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor y nada, siempre agradecido de todas las oportunidades que nos dan ¿verdad? aquí en la escuela de poder compartir conocimiento. Gracias a ustedes por venir y estar aquí conmigo hoy en este día es bello. En este episodio estaremos hablando sobre la alfabetización mediática, su impacto en la esfera educativa, pero sobre todo en la participación de los jóvenes, no solo en el consumo de los medios de comunicación, sino en su uso, creación y producción. Para empezar, quería saber cómo cada uno de ustedes comenzó su incursión en los medios de comunicación. Primero, profesor Méndez. ¿Cómo llega usted a producir contenidos para la radio y luego a ser profesor de producción radial? Bueno, pues yo como estudiante siempre sentí la necesidad de decir algo. Yo creo que eso es algo que ¿verdad? es bastante común en los jóvenes. Mm. Y no tenemos a veces los espacios para poder expresarnos y hablar, porque usualmente en los medios de comunicación pues somos muy niños los que tienen tal vez el espacio para poder entretenerse mediante programas de televisión y radio para niños. Y luego pues los adultos son los que hablan sobre política, sobre los temas sociales, pero los jóvenes como que de momentos están ausentes de los medios de comunicación y yo me sentía así. Yo sentía de que no tenía un espacio para expresar mi indignación cuando sentía que algo estaba mal o mi alegría cuando estaba contento por cosas que veía a mi alrededor. Así que la necesidad de utilizar los medios de comunicación y las artes fue precisamente la necesidad de decir algo ¿verdad? y de que alguien me escuchara y que fue importante. Luego cuando entro a la Universidad de Puerto Rico y comienzo a estudiar comunicaciones, me di cuenta de que el currículo carecía de clases que para mí eran importantes. Por ejemplo, clases de producción de radio. ¿Cómo es posible que un país que tenga más de 100 estaciones de radio uh -huh. solamente tenga un curso que se da pocas veces eh, en el semestre ¿no? y que los estudiantes no tengan interés en estudiar más este medio que realmente es la voz del país, es donde podemos realmente nosotros decir eh, lo que pensamos, lo que queremos ser, ¿no? Así que, pues, eh, trabajando en los medios de comunicación, me di cuenta de que precisamente la carencia de una clase de comunicaciones que nos educara para poder entender la importancia de hablar a través de la radio y de construir un país a través del medio era vital. Así que yo dije, bueno, la educación es algo que me, que me apasiona, así que yo creo que yo podría aportar en un currículo de comunicaciones para poder, eh, primero, que los estudiantes se sientan eh, eh, enamorados del medio, que a las instituciones les interese desarrollar más proyectos de comunicación. Y entonces ahí comienzo a estudiar educación 
y pues tuve la oportunidad de, de ser profesor y maestro en dos instituciones que tienen como meta que la, la comunicación sea una prioridad y he tenido la oportunidad de desarrollar currículos para que los maestros y los estudiantes puedan realmente encontrar las herramientas para comunicar, no solamente desde lo técnico, también desde la parte conceptual de crear ideas, ¿no? de poder escuchar. Así que pues, para resumir, te surge de la necesidad de hablar siendo yo un joven. Y luego, al trabajar en la industria, de darme cuenta de la necesidad que tenemos de educarnos en el medio y cómo las universidades carecían de un programa que realmente fortaleciera las destrezas. Así que ahí entonces, pues, asumo la encomienda de ser un educador y de aportar tanto a la Escuela Osuna como a la Universidad de Cerro Corazón, creando cursos para entonces desarrollar, ¿verdad?, en los estudiantes la apreciación por el sonido y por el medio de la radio. Wow, así que desde... Desde tratar de expresarte a ti mismo, fuiste y empezaste a amplificar voces de otros jóvenes. Ahora vamos a Sixto. Este, Sixto, ¿cómo llegaste a ser nuestro profesor de producción de sonido? Eh, nada, gracias por la oportunidad y, y me encanta escuchar a Salvador y, que, y hablarle de, de su travesía. La mía como tal eh, viene desde un aspecto sumamente personal. Eh, siempre tenía una inquietud por por los medios de comunicación y específicamente por crear. Crear en general, eh, yo siempre, desde pequeño me encantaba el cine. Eh, es la, de las primeras cosas que, que decía que quería hacer era director de cine, ni sabía lo que era lo que implicaba ser director de cine, pero siempre, siempre me veía en eso. Después, mi cercanía con mi abuela me hizo enamorarme de la radio ella consumía mucha radio, escuchábamos canciones inolvidables juntos, escuchábamos las radionovelas de WPR, que sé que es algo que, que, que nos conecta mucho con, con Salvador, que quizás él hablará más adelante también de, del trabajo que ha hecho allí, en ese taller. Y, y nada, descubrí que, y no sé si es lo mismo con Salvador, eh, y no sé si quizás Kit puede estar de acuerdo con esto, pero algo tiene la radio y lo podemos traducir también al podcasting, que la radio y el podcast le da voz a estas personas que quizás le encanta hablar, le encanta expresar, le encanta crear, pero no necesariamente quieren estar en la palestra pública de, de que salga su imagen, de que salgan expuestos siempre. Ya las cosas han cambiado con las redes sociales, pero en un tiempo la radio era ese medio en donde si tú tienes una voz y quieres llevar un mensaje, pero no necesariamente quieres ser el protagonista, pues la radio simplemente con tu voz, simplemente con, con tus palabras, con tu talento. Y, y eso era lo que me encantaba de la radio, estar un poquito backstage. Mm. Y, y nada, y desde ahí, nada, yo cogía la radio de... Mi abuela me regaló un radio y yo grababa tapes encima de eso, leía cuentos. Entonces, yo siempre fui un... un un freak de la radio, pero mi cercanía eh, definitiva fue cuando empecé a, a ir a una iglesia donde me congregaba, que da la casualidad que el pastor en aquel entonces fue director de programación de una emisora radial y yo empecé a hacer eh, lo que le dicen el ministerio de sonido, que era básicamente el que trabajaba con el sonido. Y como dicen en el algo de la radio, el que esté en radio o el que estuvo en radio, la radio siempre se queda en las venas. Aunque él era un pastor, eh, tenía, esa, tenía esas tendencias radiales de no dejar baches, uh -huh. 
de siempre tenía un corte. Entonces él programaba la, la predicación o el devocional tipo radio, tipo un reloj de radio. A tal hora va a ir tal corte, el corte número 3, el corte número 5, el corte número 7. Y hay de aquel que no pusiera el corte encima de cuando él daba la señal. Y son cosas que años después, trabajando en radio, me di cuenta, oh, eso que hacía el pastor eran cosas radiales. Y nada, eh, ¿cómo llegué a ser eh, educador? Pues todavía me estoy <ríe> procesando eso, pero le debo mucho a, a Salvador. Eh, le debo mucho a la clase que tomé con él cuando estudié en, en la Universidad del Sagrado Corazón, que me ayudó a, a, como bien él dijo, no es tan solo que me gusta la radio, sino entender la importancia del sonido y de la radio. Y, y la importancia de, de, de cómo nos puede cambiar la vida, como le he dicho a ustedes, que el sonido para mí es vida. Eh, y he tratado de emular eso desde que tomé su curso a mi vida profesional y a todas las personas que me rodean. Y gracias a Dios, gracias a mis Alamo también, que, que me ha dado la oportunidad de crear e inventar este curso que gracias a Dios lo pudimos lograr. Así que nada, ese es de manera sumera mi travesía por el mundo de la radio. Pero ya basta de nosotros. Yo quisiera saber que ya que tomaste este curso de Sound Production for Media, producción para los medios, y que he podido ver a través de todo este año que usted es un estudiante talentosísimo. En muchas áreas te desempeñas excelentemente bien en todos estos cursos académicos. ¿Qué te llamó la atención específicamente de una clase como Sound Production for Media? Cuando viste el listado de todas las clases disponibles, de todos los cursos disponibles, porque mira que St. John's School tiene una oferta excelentísima. ¿Qué te llamó la atención de la clase que ofrece el humilde profesor Levitón? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Yo sé que, que tú tuviste formación con el podcast que haces con, con Jack Rao, eh, Walking on Sunshine, pero una cosa es lo que tú haces en your spare time, en tu tiempo libre, y otra cosa es querer tomar un curso de un año completo. Bueno, primero que nada, gracias. Igual que a ti, yo siempre, siempre me ha encantado crear, crear cosas, sea like, videos en casa con mis hermanos, con la música que he convertido desde YouTube, con el YouTube MP3, convertidor, lo que sea. Yo siempre like, he, he querido crear o me ha encantado crear y expresarme de, de una forma que no sea like, en persona, sino de, un, de algún medio, este, de algún medio sea video o sea sonido. Y bueno, antes de la pandemia, eh, esto se, de, se destacaba por ser like, muchos videos, entrevistas en la escuela, hacer unos pranks en la escuela. Mm -hmm. eh, nada nada súper serio, pero bueno, cuando vino, cuando vino la pandemia, todo esto tuvo que parar porque no estábamos afuera. Mm -hmm. Así que mi creación tuvo, mi creación que era mayormente like, en video, eh, tuvo un pausa y eventualmente eh, tengo un amigo Jack que también le encanta crear y me vino con la idea de crear un podcast eh, que esto surgió de, su, de unas conversaciones que él tuvo con la señora Anamo quien fue la que básicamente creó la emisora de la escuela y pues nada, este, decidimos crear un podcast que se llama Walking on Sunshine empezamos a, en 
like, por computadora, hablar de, de cosas random, de hablar de lo que sea, eh, de crear cosas, de editar, y no, enamoramos de, de, la, de la habilidad de poder expresarse y mm. enviar un mensaje de que usualmente no surgiría en conversaciones normales, o sea, el podcast se convirtió en una forma de yo hablar de cosas que me gustaría hablar de, pero que no surgen en conversaciones normales. O sea, expresarme de un modo que, que no podía expresarme en la, vida, en la vida actual. Así que, pues me enamoré de este podcast, eh, mm -hmm. lo creamos. Y después vino a la escuela presencial otra vez y la, el podcast tuvo un pausa, quizás por mm -hmm. ser vago. Eh, mm -hmm. Espero que vuelve. Pero eh, después vino el grado eh, un décimo, en donde tenía chance de escoger electivas. Y surgió esta clase de crear un podcast, básicamente, o de aprender de, son de sonido. Y yo siempre, este, no sé, en mi, like, en mi carrera de, en San John siempre he pensado que hace falta o eh, es, es esencial tener algún clase que te hace pensar de una manera distinta de lo que es usual en, eh, en, eh, la, en la escuela. Ya sea que no hace falta memorizar las cosas, sino aprender a pensar de una forma creativa. Y pues esto fue filmmaking un año, fue journalism otro año y, y vino esta clase de crear un podcast. Yo tenía un podcast eh, bueno, yo ni pensé, anoté, me anoté la clase mm. y, y ya. Y una clase brutal, una, mi, mi favorita clase del año, una clase que me hizo pensar de forma diferente y, y percibir el mundo de una forma diferente, básicamente. Y, bueno, así fue que yo me metí a la clase de Sixto. Gracias por eso. Eh, te, te quería hacer una pregunta y surge de una inquietud que tengo. Obviamente empezaste haciendo videos, ¿verdad? Con, sí. con, con Jack. Eh, Siempre hay una percepción y no sé, quizás Salvador me puede corregirle, pero nosotros que somos entusiastas del sonido, pues siempre hay una percepción errada de que si empiezas algo en video y de momento solamente lo limitas, entre comillas, ¿verdad? Lo limitas al sonido, pues hiciste un downgrade o te estás limitando demasiado. ¿Te sentiste así cuando empezaste a hacer tu podcast? O ahora habiendo tomado el curso y viendo todas quizás la, los conocimientos que tienen, no lo ves como una limitación. Porque sé que vivimos en una sociedad en donde siempre le damos prioridad a lo visual y no necesariamente a, al contenido solamente sonoro. Bueno, honestamente yo no me sentía limitado para nada. Había un proyecto que hicimos en la clase que Sixto nos dio un una poema y mm. era... Like, Tratar de contar un cuento con ese poema ya escrito, ya hablado. Y dentro de esas limitaciones, o sea, las, lim las limitaciones de ese, de ese poema fue lo que causó pensamiento creativo. O sea, dentro de las limitaciones del sonido, que en verdad que no son limitaciones, sino que son, son un método que te hace pensar más, eh, que te hace crear más... Y, y pues nada, yo creo que cuando uno tiene video y sonido, quizás se puede hacer más difícil like, enfocarte solamente en un aspecto, porque tienes tantas cosas que necesitas manipular, pero cuando tú manipulas a sonido solamente, eh, un, se convierte en otro mundo completo, porque 
dentro de lo que algunos piensan que son, o sea, límites, eh, de ahí surge la creatividad más hermosa que yo creo... Bueno, esa es la que me encanta, mm, es sí. lo que me ha encantado la clase. Gracias. Pues nada, eh, ahora yo quisiera saber más sobre ustedes, sobre, sobre la importancia y retos de educar a los jóvenes, sobre los medios de comunicación en todas sus facetas, pero en especial, obviamente, del sonido y de la radio. Hoy día los jóvenes tienen muchos estímulos. Eh, es una generación muy distinta a la de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que constantemente estar reinventándonos cómo vamos a poder llegar a ustedes y cómo podemos lograr esa empatía, ¿verdad? Esa zona empática donde los conocimientos nuestros y las necesidades de ustedes se, se unan. Y en ese sentido, pues, uno de los grandes retos que tenemos nosotros es que el estudiante aprenda a desconectarse de todo lo electrónico para poder entonces conectarse con consigo mismo y con el mundo que le rodea. Y la audición, ¿verdad? que es ese sentido que, que pues, predomina en el mundo sonoro, es uno de, de esos caminos ¿verdad? para uno poder desconectarse para luego volver a conectarse. Así que pues educar el oído es un gran reto, porque como ustedes bien han dicho, la sociedad siempre privilegia lo visual, cuando la realidad es que yo creo que es una de esas grandes mentiras que siempre se repiten y se repiten y se convierten en verdades, cuando nosotros gran parte de lo que aprendemos y de lo que conocemos es básicamente escuchando a un maestro, escuchando uh -huh. a un padre, a una madre, o sea, pero por alguna razón siempre se privilegia la imagen, cuando realmente pues no es así, el sonido es tan importante o a veces mucho más. Hay teóricos que plantean que los fetos pueden escuchar música estando dentro del vientre de la madre. O sea que si partimos de esas teorías que no están 100% comprobadas, pero que sí hay teóricos eh, que lo plantean así, pues entonces estamos escuchando desde que estamos en el vientre de la madre y estamos recibiendo estímulos del mundo exterior e información. Así que en ese sentido la audición es, es tan importante, incluso dormidos. Cerramos los ojos ¿verdad? y escuchamos el entorno, un, un trueno nos puede despertar, un sonido estridente nos puede sacar del sueño. Por lo tanto, estando durmiendo, seguimos escuchando. Eh, depende ¿verdad? de la fase de sueño en que nos encontremos. Por lo tanto, educar al estudiante en términos de aprender a escuchar, que aunque parecería que es absurdo, pues sí tenemos que establecer la diferencia entre escuchar y oír. No es lo mismo, ¿verdad? Así que pues partimos de ahí. Y una vez ese oído esté educado, entonces empieza a percibir el mundo de una forma distinta, que es lo que tú estás diciendo, Kit. Eh, escucharte, pues para mí fue emocionante, porque yo creo que entonces me puedo morir tranquilo. Me lo claro. enseñó a mí y yo se lo enseñé exacto, a él y este, este es el círculo completo. Exactamente. Este, esto es lo hermoso de esta reunión, ¿verdad? De estas tres generaciones en la que podemos ver cómo pues, el conocimiento se sigue pasando, ¿verdad? De mano en mano, de mente en mente. Y básicamente, pues ese reto, como bien tú dijiste, eh, yo estoy de acuerdo contigo, no, no existe un reto a la hora de, o sea, no es una limitación, mejor dicho, el hecho de que trabajemos únicamente con el sonido, porque al entender que el lenguaje sonoro es un lenguaje independiente, que tiene sus propios elementos, pues entonces cuando la imagen es necesaria, pues está ahí, pero cuando no lo es, uh -huh. no hace falta, porque nosotros estimulamos la imaginación. De, de quien escucha a través de lo que decimos. Las palabras tienen una carga semántica particular que nos dan una emoción, eh, nos dan unas imágenes. ¿no? Así que en ese sentido, pues que el estudiante primero pueda aprender a escuchar es un gran reto para nosotros. Uh -huh. Y 
también que salga de la zona cómoda, ¿verdad? De, de lo que usualmente se escucha. Nosotros estamos muy influenciados por la radio y hoy día por los canales de YouTube y la música en Spotify. Hay una música, hay unos géneros que predominan, pero sin embargo hay música pasada y hay música contemporánea que no tiene tal vez la difusión masiva que merecería tener. Pero también eso lo hace interesante, que no esté tan accesible, porque también nos da esa oportunidad de explorar y de conocer otras formas de escuchar y nos acerca a, al mundo, porque entonces escuchamos música de países tan distantes, de culturas que realmente no tienen una conexión directa con nosotros, idiomas tan distantes también, ¿verdad? tan distintos al nuestro, que entonces pues vamos ampliando el conocimiento de un mundo a través de, del sonido. Y para mí otro gran reto que trabajo con los estudiantes es la capacidad de poder contar ¿verdad? nuestras propias historias de una forma en la que realmente maximicemos el uso del lenguaje. O sea que cuando nosotros creamos un contenido podamos entender cómo es la mejor forma de que ese contenido se lleve a cabo. Si yo uso palabras o no las utilizo, cuándo va la música, cuándo no debe ir, cuando hay una transición musical, todo ese, esa exploración ¿verdad? de la forma de cómo lo cuento es para mí otro, otro gran reto y para mí los estudiantes son los maestros. O sea, cada vez que yo este, enseño, siempre he dicho de que quien está aprendiendo soy yo porque descubro tanto de los estudiantes, de las diferentes maneras de poder expresar eh, y de cuáles son las ideas que quieren comunicar. Que entonces es un proceso circular donde nosotros enseñamos lo que sabemos, pero también nosotros aprendemos uh -huh. de lo que los estudiantes nos enseñan. Y esa es la gran paradoja, pero también la belleza del proceso de enseñar, donde todos aprendemos, eh, porque todos tenemos algo que aportar en la clase. Sí, eh, estoy de acuerdo completamente con lo que dice Salvador y me siento bien afortunado de tener esta, esta reunión, porque definitivamente... Tomar las clases con Salvador y con, y con esa paz que él transmite, eh, su pasión por el sonido, yo creo que lo más importante en su clase y que yo he tratado de aplicarla humildemente en, en la mía acá es entender la magia y la importancia del sonido y más que todo es que podemos contar con el sonido sin necesariamente abusar de algunos elementos y, y me refiero pues específicamente porque la referencia que nosotros tenemos del sonido muchas veces pues viene de, de, de la radio o si podemos hablar ahora del podcasting o de YouTube, etcétera Y a veces pues como hemos hablado en la clase y sé que Salvador lo ha hablado en, en otras ocasiones, pues tendemos a abusar mucho quizás de la palabra. Somos muy bococentristas quizás. Y, y entender que podemos llevar ese mismo mensaje sin necesariamente recurrir a toda la expresión de la palabra, sino que podemos utilizar el sonido, etc. Eh, uno de los retos para mí, que ya Salvador lo explicó, pero lo, lo menciono igual, es la sobreestimulación. Y me incluyo también, porque aunque yo soy de una generación pasada, pero también estamos creciendo en esta misma ola y también, aunque somos de otra generación, pero uno también va cayendo en esas mismas trampas de estar muy estimulado de muchas cosas. Consumimos YouTube, vemos, escuchamos un podcast y a la misma vez queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y, y yo creo que una clase como, como Sound Production for Media y, y, y los esfuerzos que está haciendo Salvador, tanto en Sagrado como en Osuna nos permite un poco decompress. 
y disfrutar y escuchar y analizar. Y yo creo que eso, una de las cosas que, que ustedes mencionaron y una de las cosas que más yo me disfruté y volviendo a lo de que nosotros enseñamos, pero también aprendemos muchísimo, era lo más que yo me disfruté de todo este año eh, con ustedes fue escuchar sus proyectos. Escuchar sus proyectos juntos en comunidad, porque creamos una comunidad en donde no estábamos para criticar el proyecto de nadie, podíamos hacer nuestras observaciones técnicas y lo demás, pero simplemente estar todos juntos escuchando un proyecto, analizándolo y diciendo, fíjate, yo interpreté esto de esta manera porque tenía la música y me sugería esto otro. Poder tomar el tiempo de todo escuchar y analizar a la vez, a veces no nos, eh, no nos permitimos eso. Vivimos una vida muy acelerada y yo creo que uno de esos grandes retos que le doy gracias a, a ustedes como estudiantes que tuvieron esa disposición, esa apertura de decir, ok, yo no estoy acostumbrado necesariamente a esto, pero asumo el reto. Eh, de que por lo menos en este espacio de 8 y media a 9.24 am podíamos permitirnos el espacio de aprender, de tomar riesgo, de entre comillas cometer errores porque no cometíamos errores y escucharnos y crear comunidad. Y creo que eso fue el gran reto, fue ese, como que romper con esa norma establecida. Y bueno, desde lo que ustedes ambos han dicho, creo que desde esta clase eh, yo personalmente he aprendido a, a escuchar diferentemente. Yo, yo corro mucho y, y había un ejercicio que Sixto nos daba cada semana que era este, grabar un sonido. Eh, ya sea la ducha de tu casa, ya sea tus perros, ya sea tu mamá gritando. Y... Yo mucho decía ese ejemplo, ¿verdad? <risa> sí, lo usaba mucho. Pero nada, este... Al tener esa ese tarea, básicamente, para mí like, me causó intencionalmente parar y escuchar a la vida. Y empecé, este, de hecho, a, a correr sin música. Este, tú siempre ves a, la, a todo el mundo corriendo con la música, con doble estimulación, ejercicio y música. Y yo, yo sentí que era necesario solo salir a mover las piernas, a escuchar el sonido de mis pies eh, cayendo en el piso y escuchar a mis alrededores y... Eso se convirtió en un, este, yo diría un escape de, de, todo el, de todo el sonido y el bullicio que, que trae nuestras vidas. Y no sé, al, al escuchar había, no es que había menos sonido, pero el sonido que yo escuchaba era más claro y era un sonido más consciente. Y no sé, después de, de esta clase creo que like, al percibir o al escuchar... Eh, uno percibe el mundo diferentemente. Y en línea con esto, quería traer el, el tema del silencio. Este, al principio del año, Sixto nos trajo el lenguaje radiofónico. El primer tipo que, que creó ese lenguaje solo había en tres partes, ¿verdad? Sí, sí. sí. Balsebre. Ajá, ah, Balsebre. Ah, ah, vino otro que era español, creo. Bueno, te refieres a Abraham Mose y Balsebre. Abraham Mose decía que oh, él, él estaba de acuerdo con que habían tres elementos Ajá. del lenguaje radiofónico. Que era, este, era la música, los efectos y... Voz, y la palabra. Y la sí, palabra. El vocal speech. Pero después ¿no? vino este señor Balsebre, muy inteligente, y dijo que el, que el silencio también era parte de este sonido. Eso quería que... 
que ustedes este, me expanden es en esta importancia del silencio en el sonido. Mm. Es tan importante el silencio como, como cualquier sonido, ¿verdad? En la música está presente. Vemos cómo, ¿verdad? Cuando se hace música, el sonido es parte fundamental de esa pieza. Y incluso hay una pieza que me imagino que ustedes conocen, sí, la de sí. John Cage, la sí. de 433. Ah, que es una pieza básicamente en sonido. Muy buena, muy buena. Claro. Y la realidad es que lo que existe tal vez sería la ausencia de palabras, ¿verdad? O la ausencia de, de un ruido que nos permita la comunicación. Porque obviamente para que exista son, el silencio absoluto no puede haber aire. Y en el planeta, pues todos los lugares donde existimos nosotros hay aire. Pero cuando él habla del silencio, ¿verdad? específicamente en la producción de sonido, habla de la ausencia pues, de la palabra, de la música y de los efectos. Y cómo ese espacio vacío es elocuente. Dice tanto o más, como uh -huh. puede decir cualquier uno de esos otros elementos. Porque el silencio nos permite también entender las cosas desde la ausencia de, de, de sonido precisamente. Así que esa, esa aportación de Balsebre obviamente nos expande muchísimo más a poder entender que el silencio eh, en el mundo es necesario porque pues, también nos permite conectarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Y, y en la comunicación, pues, decir algo dependiente del contexto en el que nos encontremos tiene una, un significado. Así que, pues sí, la música lo ha demostrado. Algo que es bien interesante y que yo considero revolucionario que Salvador esté enseñando esto en, en espacios un poco pues, comerciales o en espacios donde se, se quiere formar eh, profesionales de la comunicación. Porque si hablamos de, por ejemplo, profesionales de los medios de comunicación tradicionales, usualmente el silencio eh, es visto no necesariamente de, desde una óptica favorable necesariamente, no siempre, pero siempre se habla en la radio sobre el bache y cómo debemos evitar el bache, en, en la televisión pues también, como que siempre, y yo no sé si es algo de Puerto Rico solamente, pero el tomar su clase, y es algo que yo adapté mucho en esta clase de Sound Production for Media, es darle importancia al silencio, y cómo el silencio es importante, no tan solo en, para contar una historia, sino en la comunicación per se. Y, y nada, y quería traer ese punto porque pues en esta formación un poco más comercial, pues a veces el silencio pues, no es visto de buena manera o que siempre tenemos que estar rellenando, siempre tenemos que estar, pero no puede haber silencio. Y que es todo lo contrario a lo que vemos también, porque como los ejemplos que utilizamos en la clase, a veces un entrevistador necesita el silencio o cuando un, una persona que está siendo entrevistada tiene un silencio. Eso implica algo, eso lleva un mensaje. Y aquí se ha utilizado, aquí por ejemplo, hay periodistas o, o, o comentaristas de radio que usan el silencio para poder decir algo, ¿verdad? A veces, uh -huh. por, por ejemplo, Luis Francisco Ojeda solía quedarse en silencio muchas veces luego de hacer una pregunta uh -huh. para que el público oyente pudiera en su carro, en su casa, contestarse y que hubiera como una comunicación eh, circular, ¿verdad? Aunque no hubiese Ay. estado presente la persona con él en el estudio. Claro. Rubén Sánchez, que no es periodista, pero es un comunicador, también usa el silencio muchas veces para puntualizar o para de decir, ¿verdad? Un comentario cínico, ¿verdad? Ay. Así que el contexto es bien importante para poder entender el silencio y como los seres humanos no podemos vivir sin significado, pues al no escuchar un sonido, pues obviamente vamos a darle significado Ay. partiendo de ese contexto, ¿verdad? Así que sí. por eso es que es tan necesario. Sí, eso era devastador, los silencios de, de Rubén Sánchez. A veces, a veces se iba a la pausa y, o sea, alguien hacía una sola ocasión o su respuesta 
Y él se quedaba en silencio y decía, vamos a una pausa. Claro, <risa> con claro. eso te lo decía. Lo ¿no? mucho. Sí. <risa> en Brasil hay una estación de radio que les regalan al público unos segundos de silencio. Una emisora de radio comunitaria wow. que le dicen a continuación, les regalamos unos segundos de silencio. Y se wow. quedan callados. Radio haciendo eso en sí. Brasil. O sea, wow. brutal. Wow. Um, bueno, moviendo eso, vamos a hablar de la alfabetización mediática. Eh, ¿Qué significa y por qué es importante? Pues básicamente los estudiantes eh, desarrollar la capacidad de escuchar empiezan a tener un juicio crítico, un juicio estético sobre lo que escuchan, ¿verdad? Y entonces eso le permite tener una opinión argumentada sobre la música. Tal vez no me gusta la música de cierto artista porque no es el ritmo que me gusta, pero no porque no me guste, no puedo identificar que no sea buena música, ¿verdad? Este, o que una grabación que estoy escuchando de Carlos Gardel, por escucharse tan antigua, pues significa que eh, no sirve, o sea, porque se oye anticuada, ¿no? Se oye anticuada porque fue grabada con una tecnología particular, o sea, que le permite al estudiante tener un juicio crítico a la hora de poder ver una película, escuchar un podcast, escuchar una canción, tiene argumentos para poder decir si ese trabajo tiene los méritos ¿verdad? que se le pueden adjudicar y si no me gusta también poder articular una respuesta de por qué no me gusta más allá de que por qué no me gusta o sea que en ese sentido ¿verdad? podemos reconocer cuál es la función que tiene la música en, en nuestra vida por ejemplo que sabemos que hay música para bailar, hay música para janguear, hay música para reflexionar todo eso, ¿verdad? entenderlo y pues desarrollar la capacidad también de a través de los medios de comunicación que es lo que está haciendo el Colegio San John ahora mismo que los estudiantes también puedan eh, desarrollar otras destrezas académicas a través de los medios de comunicación. Esa alfabetización eh, pudiera también incluir cómo redactamos para radio, por ejemplo, eh, cómo nos expresamos. O sea, ahora mismo pues, tú estás hablando en español cuando yo creo que es tu segundo idioma, ¿no? Sí. Así que en ese sentido hay una destreza que se está eh, potenciando ¿verdad? a través de un medio de comunicación. De manera que sí es un instrumento eh, esencial para la, fortalecer las destrezas de clases académicas. La investigación, por ejemplo, es fundamental para poder crear un buen contenido. Así que es necesario que el, las escuelas entiendan que los medios de comunicación eh, están ahí y son parte de la vida que nosotros ¿verdad? todos tenemos a diario. Integrarla al currículo pues, nos ayuda a potenciar la cultura, pero también las destrezas académicas de cursos como historia, como inglés, uh -huh. español, otros idiomas también. Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que dice Salvador. Yo creo que la importancia de, de, de un currículo como el media literacy, como se le dice en inglés, o a, a, a alfabetización mediática, eh, es importante específicamente si lo ponemos en el contexto de cómo los medios están evolucionando y cómo el acceso... A, a las plataformas y, y poder crear contenido. Ya, obviamente, hablando de generaciones, eh, yo vengo de una generación en donde el crear... Yo he estado en ese umbral de, de cuando no se podía tener acceso a estar en plataforma, a, wow, ahora puedo poner mi podcast en, en Anchor y ya eso te lo lleva a Spotify. Vengo del mundo en donde... Ya se podían hacer radios digitales, pero también cuando yo me estaba criando no había manera en cómo uno poder 
pues, aparte de crear en tu cuarto y... O robarse la señal. O robarse la señal, exacto. Que ahí que tenemos ejemplo, radio pirata, el radio pirata etcétera. Pero eh, la democratización y que cada... Y que potencialmente cualquier ser humano que tenga un poquito de acceso al internet y que sí. tenga un micrófono de 30 dólares o hasta más económico pueda crear su podcast pienso que lo hace más importante aún que nosotros podamos entender, comprender y aprender a analizar los medios de comunicación porque por más positivo que sea de que todos tengamos voz y yo aplaudo eso completamente pues porque en un tiempo solamente habían unos pocos y ahora somos muchos pero pienso que tanto para poder crear como para ser consumidor de, de estos medios, para personas que consumimos los medios, poder discernir. Porque ahora sí tenemos mucho más acceso a tanta información y pasa tan y tan rápido y tan y tan rápido que, que pienso que es importante nosotros poder instruirnos para poder analizar. Eh, que siento que humildemente algo que hemos logrado con intención en la clase y darle ese conocimiento a profesores como Pilar Alamo, que pues tienen esa conciencia de la importancia que tiene la uh -huh. radio, no solamente para todo lo académico, también uh -huh. algo que siempre ella tiene muy presente y que yo pues eh, recibo de ella, es uh -huh. crear comunidad, como siempre Exacto. ha dicho ella, verdad que la radio y la escuela es una comunidad. Uh -huh. Y el hecho de que el medio se integre a la comunidad escolar crea una... una sinergia, una, una unión ¿verdad? entre Exacto. educadores, educandos, comunidad que puede llegar mucho más allá de la sala de clase uh -huh. y entonces impartir ¿verdad? conocimiento, cultura a otra gente que tal vez no está dentro del salón de clase en ese momento. Exacto. Así que yo creo que también eso es una visión de Pilar que pues me parece que está muy acertada para los tiempos en que estamos viviendo, o sea, la Exacto. interacción de los medios de sí. comunicación en la sala de clase. Y sí. creo que también este concepto de esta comunidad, especialmente en estos tiempos en donde, o sea, uno puede contener este, videos de 15 segundos eh, uh -huh. en su teléfono inmediatamente. Uh -huh. Uno puede ver, en una hora puede ver miles de diferentes voces hablando de miles de diferentes cosas. Hay un poder, hay un poder en este nuevo contenido y en, en el acceso que hay a este contenido, pero también hay un peligro de que los que están recibiendo este contenido no pueden o no saben de que se no lo pueden interpretar de una manera adecuadamente. De este modo es sumamente importante tener esta comunidad que te pueda apoyar y que te pueda enseñarte a ser consciente, a ser una persona, un consumidor consciente de lo que uno ve porque creo que de este modo poblaciones enteras se vuelven mucho más poderosos en cuanto a, a crear cambio. Uh -huh. Si tú tienes una población que entiende lo que, lo que se está diciendo, que puede interpretar y consumir el, el contenido correcto, el contenido que verdaderamente puede causar cambio, pues los creadores buenos eh, se vuelven más poderosos y la población como tal se vuelve más, más en control de sus propias vidas. Y creo que esto es algo, algo bien importante. Y también dentro de esto viene la tema de la, de la educación y la importancia. Y aquí quiero este, empezar a hablar sobre este intercambio que se dio entre St. John's y, y Osuna. Quería preguntar sobre las, los estudiantes de Osuna que vinieron para acá y cómo, cómo surgió ese, ese intercambio y, 
eh, que surgió de ahí, de ahí. Los estudiantes de la Escuela Osuna, cuando llegan a cuarto año, hacen una práctica en los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa, cine, dependiendo ¿verdad? De, del acceso del estudiante. Y cuando nos, nos enteramos de que aquí había un proyecto vivo, ¿verdad? que hay una emisora de radio, que hace podcast, que los estudiantes tienen la oportunidad de crear contenido y que, pues, todo ese contenido que se crea, ¿verdad? Pues a veces es, es tanto que pues hacen falta manos, ¿verdad? Y, y mentes que puedan contribuir a que ese material pueda salir al aire o que pueda por lo menos hacerse disponible al público. Pues ahí es que surge el interés de nosotros de, de decirle a Pilar, mira, tenemos estudiantes que están ávidos de experiencias como esta, donde haya un medio de comunicación real en el que ellos puedan eh, utilizar las destrezas aprendidas y aplicarlas ¿no? en proyectos. Así que ahí surge la oportunidad de este año por primera vez de tener esta escuela como un centro de práctica, específicamente la estación de radio. Y cuatro estudiantes llegaban aquí, a editar los contenidos y a también a aportar con su conocimiento. Así que en ese sentido la experiencia pues era doble ¿verdad? para ellos porque estaban llegando a un centro educativo donde también estaban aprendiendo, eh, pero también ellos estaban ofreciendo lo que ellos han aprendido. Y en ese sentido pues les ayuda a completar sus horas de práctica y a que ellos eh, vean que lo que ellos aprendieron en nuestra escuela pues se aplica tan fácilmente eh, dentro de una estación de radio eh, donde tienen que aplicar lo que aprendieron, ¿no? Uh -huh. Así que en ese sentido, pues, eh, nuestros estudiantes también pertenecen a, a una comunidad muy distinta a la de San John. Así que el hecho de que ellos se integren y conozcan a estudiantes y puedan ver otras posibilidades también nos ayuda a crear comunidad, precisamente, que es lo que siempre ha dicho Pilar. Uh -huh. Y los estudiantes siempre han quedado fascinados con el contenido que aquí se crea eh, y con las experiencias ¿verdad? De que ellos desarrollan. Además, Pilar siempre es una persona muy perfeccionista, que le gusta que ellos ¿verdad? hagan el trabajo eh, de la, con la mayor excelencia posible. Y ese reto, ¿verdad? más allá de lo que nosotros podemos a ellos impartirle, pues obviamente refuerza lo que se aprendió. Además de, de esa experiencia educativa, también tuvimos la oportunidad y el honor de estas dos escuelas celebrar los 100 años de la radio, o sea, la radio de San John y la radio de la Escuela Osuna se unieron a la celebración nacional, porque en Puerto Rico estuvimos celebrando el 4 de diciembre los 100 años de este importante medio. Y trabajamos con un intercambio generacional donde jóvenes estaban recreando un drama radial que se estrenó en el 1947. Ellos recrearon ese drama radial, tanto estudiantes de aquí, de San John como de estudiantes de Osuna. Y ese proyecto se transmitió a través de WIPR, Canal 6. Yo sé que la estación pública de televisión de Puerto Rico, que en ese momento no había desarrollado un proyecto como tal, ¿verdad? Para celebrar los 100 años de la radio, pues nos da la plataforma a nosotros. Así que Televisión Pública, Colegio San John y Escuela Osuna nos unimos y pues le rendimos un homenaje al medio. Eh, haciendo lo que ellos hacían en sus inicios ¿no? y con un texto maravilloso que hablaba sobre situaciones que hoy día estamos viviendo en Puerto Rico. O sea, que es un texto muy vigente. Y los estudiantes de los UNA y de San John eh, pues conectaron interpretando esos personajes mediante sus voces y también recreando sonidos para ¿verdad? estimular la imaginación. Sí, había un folio en vivo y todo en la interpretación en vivo. Así que... 
Así que había música, eh, no en vivo, música grabada, habían folies, efectos en sala uh -huh. y actores y actrices de esta escuela y de la, la Osuna que entonces trabajaron y que más allá de poder celebrar los 100 años de la radio, pues volvimos a lo mismo, crearon comunidad, o sea, uh -huh. crearon uno, unos lazos de compañerismo que realmente, pues yo creo que el mayor éxito de todo lo que nosotros logramos en ese proyecto, además de celebrar los 100 años de la radio, además de exponerlos en la parte creativa e intelectual, fue que logramos conectar ¿verdad? las dos comunidades y, y, y crear una comunidad de estudiantes que al final pues agradeció más que todo la experiencia uh -huh. de compartir juntos. Así que eso es un, un gran logro que se lo debemos también a Pilar y, y al proceso. Sí, eh, quisiera añadir, eh, Salvador lo reunió sumamente bien, pero quisiera añadir que la experiencia de, de tener a estudiantes tanto como Diego Pérez, Danini Luna, José Rodríguez, Alejandro López, fue una experiencia para mí súper enriquecedora porque pues yo soy estudiante de escuela pública, mucha honra, y estar en un espacio como St. John's, lo cual me encanta estar en un espacio así y ver todas las diferentes herramientas y, y, y recursos que, que hay aquí y que se pueda ver esa conexión entre estudiantes eh, que son quizás de otra comunidad y que tuvieron el privilegio y la oportunidad de no tan solo trabajar, porque a veces, pues, a veces nos envían acentos de práctica, lo cual son excelentes uh -huh. eh, oportunidades, pero a veces pues, nos ponen en unos roles que, que no son tan activos. Uh -huh. Y aquí, pues, eh, o sea, no abusamos de ellos, pero sí, <risa> pero sí, sí los pusimos a editar, los sí. pusimos que son cosas que en realidad quisiéramos hacer. Uh -huh. eh, así que, pues, trabajaron de verdad y a veces tuvieron que hacer revisiones, dos revisiones, tres revisiones. Eh, pero fue... Aparte de eso, de que fue una práctica en donde realmente pudieron aplicar todos estos conocimientos que aprendieron con usted en su clase, pudieron editar y palpar y ver contenido de estudiantes. Que para mí eso es importante resaltar porque a veces, como, como bien hemos hablado, y cuando hiciste tu recuento, pues quizás nuestra cercanía con los medios de comunicación o con los contenidos que nosotros consumíamos no eran contenidos necesariamente para nosotros, por nosotros y que gracias a mis álamos y que existe un proyecto aquí en, en St. John's como Radio que estudiantes de escuela superior puedan editar y trabajar con trabajos que hicieron estudiantes de la secundaria de St. John's School o de elemental eh, pues para mí lo hace un círculo perfecto y crea la comunidad y, y crea ese el, el hermoso proyecto y ese vínculo hermoso que pudimos hacer. Incluso aprovechando la coyuntura, quisiera que escucháramos la crónica que hizo, que editó Diego Pérez, una crónica escrita por Ricardo Marrero, estudiante que fue estudiante de St. John's School. Así que vamos a escuchar la cápsula y cuando volvamos aquí a Voces de SJS, Discutimos un poco sobre ese proceso. El dolor de la mañana. Mis padres siempre me habían hablado sobre la ley de Murphy. Lo que puede pasar, pasará. Ley hasta aceptada por científicos. Pero nunca contemplé lo drástico que podían ser sus efectos. No necesitaba buscar más para encontrar un mejor ejemplo de lo que se convertiría en una mancha horrible en el inicio del año escolar del grado 11. Una mancha muy dolorosa. El día iba a ser perfecto. 
en el sentido de que no puedo ser un día más normal de cualquier otro. Ese sábado hubiesen pasado varias cosas, casi de rutina, levantarme por la mañana. Esto es desayuno para mi familia. Ido a práctica de voleibol. piano por no menos de dos horas. Y como usual, procrastinar mis tareas hasta domingo. Hubiese ido en carrito con mis amigos de todo lado, o quizás ir al cinema. Incluso tenía un date más tarde. Ese sábado iba a ser rutinario. Nada de eso pasó. Esa mañana no fue como las otras. Esa mañana fue un poco más dolorosa. No, picha eso. Fue la mañana más dolorosa que he tenido. Al levantarme, noté algo extraño e irónico. No pude levantarme. Bueno, por ser más específico, no pude mover mi pierna derecha. El dolor recorría mis venas, detenía mi cuerpo. No podía sentir cualquier cosa que no fuera la sensación de pánico y confusión. Miraba a ver qué causaba tanto dolor, pero solo veía mi pierna, inmóvil y débil, acostada en mi cama. Trataba y trataba de encontrar una posición donde el dolor se aliviara pero nada servía. Eventualmente estaba en un carro, acostado en la silla de atrás. Me iba a llevar hacia un MRI, pero ya había aprendido sobre la tragedia que, para mí, importaba más. En el momento que sentí el dolor, mi instinto me dijo que no jugaría voleibol para mi equipo. Mientras mis padres discutían sobre qué tipo de rascón podía ser, o cuál hueso necesitaba cirugía. Mi mente corría y corría sobre qué tendría que decir a mi coach, al señor Camacho y a mi equipo. Traté de averiguar cómo iría a ver juegos o si pudiera hacerlo. Hasta pensé si todavía me aceptaran como un jugador. Nunca pensé que mi futuro como un atleta podía ser tan frágil. Pero más que nada, nunca había imaginado que algo tan desastroso sería el inicio de mi año escalar como un junior el año más importante de mi carrera académica. Estos pensamientos, o la falta de ellos, me convirtieron en otra víctima de la ley de Murphy. Lo que puede pasar, pasará. Bueno, Salvador, tú que lo acabas de escuchar, este, háblame un poquito sobre eso. Bueno, realmente es impactante, ¿verdad? Y hablamos ahorita sobre el, el privilegiar el sonido, ¿verdad? Y cómo a través del sonido podemos adquirir todos los, los significados, los conocimientos que necesitamos. Esta producción, obviamente, tiene mucho corazón, no solamente porque hay una honestidad por parte del libretista, que también pues, utiliza el medio para expresar una situación personal, sino que también el editor, cómo pudo capturar esos sentimientos y escoger la música adecuada, ilustrar eh, el ambiente mediante efectos de sonido para poder transportarnos a nosotros a través de la imaginación, tal y como hace un libro, ¿verdad? Uh -huh. Y poder eh, conectar con los, con los sentimientos de, de este joven. Así que todo, toda esa devastación emocional, eh, esa incertidumbre, yo creo que aquí todo el mundo la sintió, por lo menos yo claro, me sentía, sí, ¿no? Sí, sí. Yo tenía los ojos cerrados y en un momento sí. dado los abrí porque estaba conectando con lo que estaba pasando y necesité reaccionar, 
¿verdad? Al, al, al suceso dramático y cómo la combinación de los elementos sonoros pues nos ayuda a conectar, ¿verdad? Tal vez escucharlo sin sonido no causa el mismo impacto. Así que de uh -huh. verdad que estoy, estoy muy orgulloso del trabajo de, de Diego y de, del libreto que hizo el, el estudiante. Estoy de acuerdo con lo que dice Salvador, específicamente para mí. Lo que es genial de este proyecto es que conecta tanto el trabajo magistral que hizo Ricardo, eh, específicamente con una anécdota que pasó vinculado con lo que está sucediendo en la escuela y que pueda llegar Diego con los conocimientos que ha adquirido con la clase de Salvador, con lo que ha adquirido en Osuna y que incluso hablando de media literacy, hablando de alfabetización mediática, esto es inspirado en un proyecto literario de Ana Lidia Vega, Falsas Crónicas del Sur y cómo esto todo conecta y si esto no es media literacy, ¿qué es? Aquí vemos el círculo perfecto eh, así que yo también me siento bien honrado de ser parte de ese proceso, de poder eh, escuchar las versiones anteriores de, de Diego y discutir, oye, ¿y qué tal esto? A mí me sugiere que el dolor en una pierna quizás es algo eléctrico. Ah, pues vamos a ponerle algo eléctrico. Y, y, y esas cosas, como hemos hablado en la clase, es que sugerente, no todo tiene que ser tan literal. Eh, siempre pensamos a veces en quizás lo más literal y a veces las, las cosas sugerentes. Y claro, poniéndome desde la perspectiva de un técnico también, porque pues ahora pues soy educador y lo demás, pero yo soy un técnico. Y sé que para un técnico es un reto adoptar o encargarle un libreto a uno. Y fue el mismo trabajo que, que tuvo que hacer Kit con Poetry and Sound. No es lo mismo tú crear una historia desde cero a tú ya tener una historia y tener que sonorizarla. No es lo mismo porque aquí es donde viene esta destreza de hasta cuánto yo debo aportar a esta obra que ya me sugiere algo y hasta qué punto yo debo, ok, ya con esto yo, yo culmino. A veces nosotros tendemos a, sí. a ponerle demasiado o a veces muy poco porque pensamos que el texto de por sí pues ya, ya se explica por sí mismo y ese, ese, ese juego cu cuidadoso y delicado es lo que yo siento que, que es lo maravilloso de, de un trabajo como este. Sí, esa colaboración entre ideas que se dieron, bueno, Ricardo me imagino que lo escribió hace, hace años y que alguien pueda venir ahora y, y poder editarlo, o sea, eso epidomiza, es una palabra, ¿verdad? Mm. Eso epitomiza la alfabetización mediática, ya que Diego pudo comprender lo que Ricardo quería decir y de hecho lo pudo hasta amplificar y ponerle su, su propia idea, insertar su propia creatividad de una forma que, de que él no estaba limitado, sino que tenía a, a la ayuda del cuento de Diego, pero también al tener ese cuento lo causó pensar críticamente de una manera que surgió, o sea, un pedazo brutal, un pedazo que... Pero dentro de esto, esto es el, o sea, el círculo perfecto de que Sixto estaba hablando, que, de que un estudiante de St. John's puede escribir algo, este, y de que un estudiante de la escuela de Osuna puede, años después, puede venir y editarlo a un cuento que sea, que sea conmovedora, es algo, es algo bien especial y... No sé, no sé si para ustedes, pero para mí es eh, mirando al futuro es algo que me anima. Este, dentro de esta capacidad de, de colaborar, creo que 
en el futuro hay, mucha, hay muchas oportunidades de, de amplificar a voces y de crear cambios. No sé si ustedes quieren uh -huh. elaborar un poquito más sobre ese futuro de estas colaboraciones. Bueno, yo creo que tú lo has dicho todo, pero sí, el hecho de que un texto cobre vida y que un estudiante pueda nutrirlo a través de otro lenguaje, eh, conectar a ambos sin ni siquiera conocerse, porque ustedes me acaban de decir que ellos no se conocen. Sí. Así que el hecho de que ¿verdad? Eh, eh, sean las emociones, sean eh, las ideas las que los conecten y que permitan que ese texto cobre vida y tenga un significado mucho más profundo del que tal vez ya tenía, pues obviamente es parte de la magia que nos permite el proceso educativo ¿no? y los espacios donde podemos experimentar. Uh -huh. eh, y por eso es que es importante un currículo donde los estudiantes se sientan con la libertad de poder expresar, pero también sepan cómo expresar. Porque obviamente, como dijimos al principio, si yo tengo un currículo que le va formando y le va dando las herramientas cognitivas para que entonces pueda desarrollar proyectos como este, pues obviamente eh, es otra forma de crear conocimiento diferente, ¿verdad? Y, y entonces, pues, eh, se cumple el fin que podemos tener en cualquier otra clase que sea eh, regular, ¿verdad? Una clase clásica de español, pues, tenemos una, una, una finalidad de crear un contenido. Aquí también vemos cómo se puede trabajar de una forma diferente, pero el resultado sigue siendo el mismo. Este, exponernos a, a la reflexión, a la creación de, de ideas, a, a, a decir algo importante, mm. a utilizar el lenguaje, ya sea escrito, como sonoro o audiovisual. Así que, pues, vemos cómo estos proyectos ayudan a que las clases, las destrezas se adquieran igual que cualquier otra clase regular. Estoy de acuerdo completamente con lo que Salvador dice y establece. Y lo único que sí quisiera añadir y algo que yo encuentro que es espectacular de, y porque yo entiendo que es pertinente y es importante que existan cursos como este, tanto en Osuna tanto en Sagrado, tanto en St. John's School y en muchas otras escuelas y que se siga expandiendo por todas las escuelas que sea posible es porque entiendo que una clase como esta tiene un elemento multidisciplinario y lo vimos aquí expresado. Si Ricardo no tuviera esas destrezas y no tuviera esas herramientas y no tuviera esa educación que él aprendió en clases como español, en clases como de literatura, de inglés, de historia, incluso de ciencia, etcétera, pues quizás no hubiese salido un resultado tan espectacular como lo hubo. Y a veces yo entiendo que hasta uno quizás puede caer en la trampa de que está clases como esta son meramente técnicas y de que solamente aquí vamos a aprender a cómo hacer, eh, cómo botón, tomar los niveles botón. y tocar botones y cómo editar. Y me imagino que quizás cuando te matriculaste en la clase y hasta yo mismo también cuando me matriculé en Sagrado pensé que era, ok, yo quiero aprender a editar, yo quiero aprender a cortar, yo quiero... Y sí lo aprendemos y sí es importante, pero es más importante todo el bagaje que también vamos a aprender. Mm. Y... Esta clase y las clases como estas no es lo mismo aprender a grabar y aprender a hacer contenido. Eso, lo, eso, eso mi primita de cinco años lo puede aprender con, con un crash course de, de, de varias semanas. ¿Qué vamos a decir detrás de ese micrófono? Y es que viene todo este elemento multidisciplinario y, y, y dónde se conectan todas estas otras clases que ustedes toman y que aquí pueden tener ese, ese punto de... de y es currículo, o sea, el currículo interdisciplinario nos permite, pues, precisamente lo que tú estás hablando. Así que nosotros nos criamos bajo, ¿verdad?, una forma de, de, de 
hacer la educación, muy distinta a lo, a lo que hoy día eh, tenemos como reto. Y este tipo de experiencias obviamente queda evidenciado como un currículo interdisciplinario eh, puede desarrollar ¿verdad? unas destrezas que son las que finalmente todos queremos, pero lo hacemos de una forma diferente, uh -huh. que se adapta a las necesidades y al entorno de los estudiantes, Exacto. partiendo de lo que ellos hacen todos los días, que es ¿verdad? consumir medios. Uh -huh. Y también creo que se necesita mencionar que al educar de este modo, de este modo multi, multidisciplinario, pero también de un modo que, que anima, que motiva a los jóvenes, están creando, no un ciclo, pero un proceso en donde este, lo, que, lo que empezó con Salvador se puede expandir a, a Sixto y después puede venir a mí. O sea, están motivando a más y a más personas a, a crear cosas que que verdaderamente lo motivan y que puede crear cambio y puede crear este, que puede crear comunidad sí espero que en un futuro entonces que tú seas el maestro yo traer a Salvador en una sillita y entonces se completa sigue completando el ciclo vamos a ver bueno ha sido espectacular. Hasta aquí ha llegado nuestro, nuestro programa sobre los jóvenes y la alfabetización mediática. Pero antes de despedirnos, quisiera agradecerles a nuestros invitados. El profesor Salvador Méndez Resto. Gracias por la invitación y de verdad que estoy muy contento. Me han hecho el verano después de esta conversación, de verdad que sí. Gracias, Kit, por todo lo que... Lo que has dicho y como decía Alejandro Carpentier, ¿verdad? uno nunca sabe para quién trabaja y espera. Trabaja y espera para gente que no conocerá. Y este es el ejemplo de ese gran final de la novela de Alejo Carpentier, ¿verdad? Este, el reino de este mundo. Pues mira, uno no sabe ¿verdad? hasta dónde trascienden las cosas que uno hace por los demás. Y mira, aquí hay un ejemplo. Yo tuve la dicha de poder ver ¿verdad? Eh, el fruto de un trabajo. Así que gracias. Gracias a ti. Y a mi maestro, Sixto Isaac Ortiz. Nada, para mí ha sido un inmenso honor eh, tener a mi estudiante. Eh, todavía estoy analizando, wow, mi estudiante. <ríe> eh, entrevistando a mi mentor, a mi maestro. O sea, jamás, eh, jamás hubiese pensado que, que seis años después de haber tomado su clase, mi vida hubiese tomado este rumbo tan hermoso. Y tener esta conversación, y ojalá que esto siga, eh, motivando a que más jóvenes y más y futuras generaciones sigamos contribuyendo. Porque como hemos visto, los medios cambian, pero nuestra necesidad de comunicar no. Y, y siento que es algo que, que va a seguir pertinente. Así que gracias, Kit. Gracias por tomar mi clase. Gracias por tenerme, Sixto. Eh, pues nada, no cabe duda que los medios de comunicación tienen un gran impacto en nosotros, los jóvenes. Nos ponen a prueba, nos impulsan a la libre expresión y a ser más responsables con lo que decimos y compartimos. No solo en la escuela, sino en nuestra vida diaria. Para mí, los medios de comunicación, si se usan de forma creativa, inteligente y consciente, son una herramienta poderosa sin límites. Para Voces de SJS y SJSPR.radio, soy Keith Jackson. Hasta la próxima. Voces de SJS es un podcast de SJSPR.radio. Este episodio fue conducido por Kit Jackson y producido por Pilar Álamo y Sixto Ortiz.
La canción Taco de Crowander la utilizamos bajo una licencia internacional no comercial y creativa, Creative Commons 4.0. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.